0: Vill du ha kake? Sånn var det et spørsmål som en gruppe fikk som var med på et, forsknings, eh, et forskningsprojekt, forskningsexperiment for noen år siden. Vil du ha kake? De var kalt inn for å svare på noen spørsmål, og de ante ikke hva forsøk ut på. Men før de fikk disse spørreskjemaene, så fikk de også dette spørsmålet om de ville ha kake. Vet ikke hvordan du vil ha reagert en sånn situasjon? De flesta av de som fick det här frågsmålet, de sa nej, tack, det går bra. Och det tog en grupp efter grupp och alle gjorde det samme. Nej, tack, det går bra. Och så fylte de ut detta schema de hade föran sig. Och så gjorde forskarna en ändring, en liten ändring. De lot gruppen sitta där, men før de fick frågsmålet om en kake, så sände forskarna in en helt vilkårlig person in i rummet som bare gikk fram till kakeboxen, tok av lokket, tok en kake och gikk ut igen. Och så fikk deltakerne spørsmålet, Vill du ha en kake?» Nå sa nesten alle ja. Vad var det dette experimentet visste? Jo, det som sikkert mange av oss vet litt sånn intuitivt, det er at folk har lyst til å gjøre det de andre gjør. Man har ikke lyst til å skille ut, man har ikke lyst til å være den eneste som tar en kake, så da som man heller «Nei, takk!». Men når noen tar en kake, ja, da sier nesten alle ja. Sånn fant forskerne ut att vi påvirkes av de menneskene omkring oss. Vi har lyst til å som de andre. Så kan vi godt si sånn som i dag. Jeg vil ha min helt egen unike stil. Eller jeg vill gå min egen vei. Men realiteten er jo at de fleste av oss, vi gjør litt sånn som alle de andre. Om det är klestil, eller om det er interiør så kan vi godt si at vi liksom har funnet vår stil, men det ligner jo veldig på naboens. Og sånn er vi, og sånn tror jeg mennesker egentlig alltid har vært. Vi har lyst til å gjøre sånn som alle andre, til alle tider, og det er noe av det vi ska se på i dag, så i den teksten vi skal dele. For vi skal tema her, som alle andre, og vi ska se på en tekst fra første Samuels bok, og som Malvin sa, så har vi de to månedene, første månedene etter året, så har vi en serie fra første sammenhelsbok, som er kalt Vennepunkt, og vi plukker åtte forskjellige tekster fra denne spennende boka, og så følger vi Israels historie i en speciell eh, del av sin historie. Eh, og bare for å ta en liten sånn tilbakeblikk, en liten recap på Israels historie, så du har en liten sammenheng, hvor er vi hen nå? Så er det sånn at i det gamle testamentet så følger vi Israel fra deres spebegynnelse. Fra Abraham får sønnen Isak, och Isak får Esau och Jakob. Jakob får tolv sønner, og disse tolv sønne de blir stamfader til Israels tolv stammer. Cirka, da er vi på cirka 1800 år før Kristus. Cirka 1700 før Kristus, så är det at Israel, Jakob sine eh, sønner, og familier reiser til Egypt, de flykter for hungersnøden i Kanan, og så ender de opp i Egypt, og der er Israels folke i cirka 400 år, og de får det dårligere, 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 og de ender opp som regelrett slavefolk i Egypt på denne tiden. De roper sin nød til Herren Gud, Herren Gud sender Moses, og Moses fører de ut av Egypt og inn mot det lovde landet. Og så får vi cirka 1250, så begynner det som kalles dommertiden, cirka 200 år, en turbulent fase i Israels historie. Israel er på den tiden en, en løs federasjon av tolv stammer. Det er dommer som skal dømme om rett og galt. Eh, de har mye konflikter. De står av og til sammen mot en felles fiende, for eksempel filisterne, eller kanskje særlig filisterne. Men de kriger også gjerne mot hverandre. Og det er litt sånn at man når man leser dommerboken, så det er, liksom, tenker, er det mulig å ha så mye konflikter og så mye... Kriger og, ja, det kanske det man får når man ikke har TV og internett, tenkte jeg når jeg leste. Da blir vi opptatt med andre ting, kanske. I hvert fall, den var i 200 år, og så kommer vi til første Samuels bok. Og har vi, det det vi leser om nå, da får vi Samuel som den siste dommeren, og som overgang til kongetiden, som vi har med Saul, med, med David og med Salomo. Og så er det här et eller annet sted vi er nå, i overgangen mellom dommertiden og kongetiden. Så idag så skal vi lese en text og vi har kommet til første sammelsbok kapittel 8. Eh, og det er en text eh, som nettopp viser denne overgangen fra en tid til neste tid. Vi skal texten teksten eh, eh, fra første sammelsbok kapittel 8, 8, vers 4-8. Da samlet alle de äldste Israel sig och kom till Samuel i Rama. De sa till ham, «Nå du gammel, og sønne dine følger ikke i dine fotspår. Sett derfor en konge til å styre oss, slik alle de andre folkene har. Men Samuel så med uvillig på dette.» At de sa, «Gi oss konge som kan styre oss», og han ba til Herren. Men Herren sa til ham, «Hør på folket, och alt de sier til deg. For det er ikke deg de har forkastet, det er meg de har forkastet, og ikke vil ha till konge over sig. Det har de gjort fra den dagen jeg førte de opp fra Egypt, og til denne dagen. De har forlatt mig og dyrket andre guder, og slik gjør de det nå mot dig. Slik lyder Herrens ord, skal vi be. Himmelske far, jeg takker deg for ditt ord som vi har iblant oss. Og så be at denne historien her, denne delen av Israels historie, ditt åpenbaringsfolke, at de som må tale inn til oss i dag, i 2016. Jeg ber ved din ånd at du ska bruke disse ordene, og så skal du gi oss inn i vårt hjerte det du har for oss, Jesus, for denne dag og for denne tid. I ditt navn, jeg ber deg. I denne texten så läser vi om ett möte mellan domaren Samuel och de äldste ledarna i Israel. Och det som är agenda för mötet, det de önskar att uppnå, er att de vill ha en konge. Israel vill ha en konge som kan samle dem. Sätt därför en konge over oss, är det de ber honom. En konge som kunde styrke dig militärt, som kunde samle de, som de på en måte kunne slutte seg omkring og som kunde gå fram de. Men det var ett problem. Og problemet var dette att Israel hade allerede egentlig og dypest sett en konge. Israel var Guds folk. Det var det folket som Gud ville åpenbare sig gjennom. Det var han som hadde ført de ut av Egypt, som hadde ledet de, men ski søyle om dagen og en lyssøyle om natten, sånn hadde han ledet uttag Egypt. Han var deres seiersmerke, og det var ved han at de vant den ene krigen etter en andre. Hva tenker? Det må ha vært fantastisk å ha Gud som konge. Når vi leser det gamle testamentet, alle de gangene hvor Gud på vet under frelser de og redder de ut av vanskelige situasjoner. Men for Israel så holdt ikke det. Det var ikke nok å ha en Gud liksom, høyt der oppe, som de ikke kunne se. De ville ha noe som var synlig, noe som var håndgriplig, noe håndfast, som de kunne søke trygghet i. Gud var ikke en sånn synlig politisk og militær maktfaktor, sånn som de andre folkeslagene hadde. Når de andre gikk krig, krig, ja, så sendte de kongen der foran seg, og så i all sin trakt og skrudde og velde, og på en måte... De så det, og så ble de redde, og så kjente de sig underlegende, uten å ha en sånn figur, sånn som de andre hade. Israel måtte leve der i den der tron på, at Gud, han er nok med. Og selv om de hadde opplevd det igjen og igjen og igjen, at Gud virkelig var med, så var det like vanskelig å tro hver eneste gang for dem. Det holdt ikke. De ville ha en konge. Og problemet med som ber her om en konge, er at dypest sett så forkaster de Gud. Det er det det handler om. Dypest sett forkaster de Gud. Og Gud sier til Samuel, for det er ikke dig de har forkastet, men det er meg de har forkastet, og ikke vil ha til konge over seg. De ville organisere sig på en sånn måte at de slapp dette avhengigheten til Gud. Det på måte, det ble ikke håndgripelig nok. De ville ha det mer i struktur og system, så de slapp å stole på Gud på denne måten som sikkert også var krevende. Israel ville ikke ha en konge for sin nasjon og i sitt liv som var Gud. Og det er nesten, når vi leser teksten, vi kommer litt tilbake til det, for hva det faktisk koster så nesten, som de sier, hva som helst, bare ikke Gud. Hva som helst, bare ikke Gud. Og jeg tenker, det er noe i oss mennesker, som stritter mot detta og skulle ha Gud som kong i våre liv. Er det ikke det? Det er mye vi kan ha som kong i våre liv, men det är ett land som stritter imot når det ska være Gud. Full overgivelse til Herren, och ha Gud som nummer 1 i mitt liv. La han være kongen for mig. Det er som stritter imot. Og mange kan nok være med på att det er mye bra i Guds ord. Det er gode leveregler, og det er god moral, og så videre. Men å skulle ha Guds ord som rettesnor for liv og lære, sånn som faktiskt vi sier i denne menigheten her, så er det mange som kjenner at det, det kan jeg ikke være med på. Jeg må bestemme selv hvor jeg skal la styre mig, Jeg kan ikke la Guds ord styre det. Å bøye kne for Herren, å ydmyke seg, akseptere at jeg er skapning, og han er skaper. Mange kjenner at det der, det blir for krevende. Det kommer være greit å synge sanger om Gud, men å skulle synge en kjærlighetssang til Jesus, er vanskelig, synes noen, og kanskje mange. Lovsang blir litt sånn, ah, jeg klarer ikke å henge mig. Jeg hadde det sånn i en periode i mitt liv, og jeg syntes dette var veldig vanskelig. Å ha Gud som Herre rent sånn intellektuelt, og till og med etisk, det var ikke så vanskelig. Men det å skulle på en måte henge meg, la han få på en måte berøre følelsene mine, det kjente jeg, det var vanskelig. Det var ikke noe vanskelig å si, tror på Jesus Kristus. Men å synge navnet Jesus må jeg elske å mene det. Det var vanskelig. Det var ikke noe vanskelig å synge om Gud, men det å skulle stå, og da sto vi gjerne og synge en lovsang til Gud og slippe sig løs, så kjente jeg at jeg hadde gå. Hva er det der? Vi stritter imot. Vi har Gud som kong i våre liv. Mange av oss mennesker gjør det. Israel gjorde det, og vi kan kjenne oss igjen i noe det. Og samtidig så er det denne dobbelheten for Israel ønsker jo ha en konge, og det ønsker vi også. Vi ønsker også dypt inni oss et eller annet sted å ha noen over oss, en konge, noe som skal ha førsteplassen i våre liv. Og noen sier vi er skapt sånn til nettopp det. Vet ikke om dere husker Bob Dylan, hva han sa eller synger i en av sine sanger? «You're gonna have to serve somebody. It might be the devil, or it might be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.» Det er noe i det. Vi legger oss alltid under noe. Det er noe vi må tjene. Og C.S. han skriver noe om dette i en artikkel eh, om likestilling, eh, og så sier han i denne artiklen følgende «Ja, absolut for demokrati. Absolutt fordi vi er alle syndere». Og så fortsetter han litt lengre ned. «Men den ideelle virkeligheten er ikke demokrati, for du ble skapt til å tjene. Og hvis du ikke anerkjenner Jesus som konge, så vill du tjene någon andre». Du vil bøye kne for noen andre. Poenget er, hvis ikke det er Jesus, ja, så vil det være noe annet som har den plassen i ditt liv. Sånn vil det være. Og en teolog og pastor som heter Tim Keller sier i denne sammenhengen, «Du trenger en konge i ditt liv. Du vil tjene noen. Jesus er kongen. Adlyd han.» Det vil se si, behandle han som kongen. Gjør hva han sier, om du, ikke, om du liker det eller ikke. Stol på han. Gjør Jesus til din konge og forvent store ting fra han. Han er kongen. Og spørsmålet som du kan tenke litt over når vi sitter her, det er, hva eller vem er kongen i ditt liv? I dag? Og så håper jeg, at jeg er Jesus. Jeg håper at jeg er Gud. Israel ønsket en menneskelig konge. Og de tar et veivalg som innebærer dypest sett å forkaste Gud. Men Samuel, han argumenterer også nærmest økonomisk med at dette er et veldig dårlig valg. Da er vi litt lenger ute i 1. Samuels bok, kapitel 8, vers 11. Och vi ska bara läsa någon utdrag därifrån. Han säger där: "Kongen vill ta sönerna deras och sätta dem till öre tjänst ved kongens vagnar och häster. Döttrarna deres vill han sätta till att lage salver och till att baka, till att koka och baka. De bästa jordarna, vinöakrarna, olivlundarna deras vill han ta av åkarna, vinmarkerna deras vill han ta tiende." «Slavene og slavekvinnene, Eslund og de beste oksene deres, vil han ta av småfedderes, vil han ta tiende, og selv må dere gjøre slavearbeid for han.» Og Samuel holder fram vad det faktiskt vil koste å ha en konge over deg. Og det ironiske er jo at kongen vil ta nøyaktig det de ønsker at den kongen skal beskytte. Familie, eiendom, og så videre. Det er det kongen ta. Og så er det ironiske det at det er Gud er den som gir. For det er han som gir barn. Barn er en gave fra Herren, står det. Det er han som vil signer avlingen. Det han som sørger for vekst. Gud er den som gir, og som gir, og som gir. Og denne menneskelige kongen, hva det står om han? Jo, han tar, og tar, og tar, og tar. Det er prisen å betale. Og Gud som kong i sitt liv, det har sin pris. Det visste Israel. De visste at har vi Gud som konge, ja da kan vi ikke samtidig dyrke avgudene, bal og starte, som var det liksom virkelig hippe og kule i den tiden. Det var det all andre dyrka. Det var det de hadde lyst til dyrke. Og stadig så gjorde de det. Men de visste at det tåler ikke Gud. Gud vil at vi skal ha en Gud, han. De visste at Gud hadde en høy standard i forhold til etisk oppførsel og hvordan man levde. De visste att det var en pris å betale ved å Gud som konge. Men så forkaster de allikevel Gud i denne situation här. Hvordan er det oss? Jo, jeg tenker det å være en kristen, det å følge Jesus, det er også en pris å betale. och Jesus snakker mye om det. Det er en pris å betale. Det handler på mange måter å oppgi min selv råd og rett og han er kongen. Jeg erkjenner at Gud vet faktisk bedre enn meg, og at jeg ønsker å leve i lydighet til Gud, til hans ord. Det er en pris å betale. Og skal vi leve i lydighet mot denne boken her, ja, så er det sånn at titte og ofte så blir vi motkulturelle i vårt samfunn, og vi blir upopulære, og det er mennesker som vil lattliggjøre oss, eller håne oss, eller hvordan man er. Det er en pris å betale ved å følge Jesus. Vi vil leve å tenke annerledes, så det vil være noen forskjeller, og noen av de forskjellene er ikke så synlig og tydelig, men noen av de er det. Men det Israel ikke så, det var jo faktisk hva de hadde i Gud, hva de hade i kongen. Det så de ikke. Og jeg det är viktig att vi ser vad vi har i Kristus Jesus. Tänk bare på følgende. Han elsker oss med en evig kjærlighet. Han ga sitt liv för oss. Det det vi har. Han gir oss håp om en evighet sammen med Gud. Han tiller alle våre synder, uansett hvor store vi måtte kjenne at de er. Han inviterer oss til å komme og finne hvile, vi som bærer tunge byrder. Han fyller oss med sin ånd. Han setter oss i frihet. Han har gitt løft om å være med alle dager inntil verdens ende. Han har lovet å sørge for oss på det åndelige og timelige behov. Det er hva Gud har lovet i sitt ord. Det er noe av det han vil gi. Og så tenker jeg, uansett hva vi velger å ha som konge i vårt liv, så har det en pris. Og spørsmålet er bare på en måte, hvilken pris er det? Velger vi å ha noe annet Jesus i vårt liv, vi, som konge i vårt liv, ja, så må vi også betale. Og noe av den betalingen, det kan være at vi ødelegger både våre egne liv, og livene til menneskene omkring oss. Og så kan det være enkelt å se, når det gjelder for eksempel rusavhengighet, eller andre typer avhengighet, hvor det blir på en måte kongen, så er det lett å se hvor destruktivt det blir. Men sånn er det også hvis vårt eget ego kommer i centrum. eller vår eget jag er til suksess, eller vår eget jag er til karriere. Det skal ikke så veldig mye på måte, tankevirksomhet til å skjønne da kan vi også ødelegge både vårt eget liv, og menneskene omkring oss. Men på samma måte er det med alt også som er godt og rikt i vårt liv. Om det er om det er barn, om det er familie, eller hva det nå er, det får den plassen som bare Gud ska ha, ja, så vil vi på en eller annen måte gjøre oss avhengighet i relationer. Det vil ødelegge mennesker omkring oss. Så det eneste som sätter oss i frihet, det er når vi har Gud som sentrum i vårt liv. Når Jesus får lov til å være kongen, da settes vi i frihet. Og det er derfor Gud sier til oss, du skal ikke ha andre guder enn meg. Og så sier han ikke det for sin egen skyld bare, men han sier det for vår skyld. For där er det rike livet, det gode livet, friheten er å finne. Det er vi har Gud i centrum och ingen andre. I Israel, de ville ha en konge. En som kunne samle dem och beskytte dem. Men det var også en annen grunn. De ville ha en konge, for det hadde alle andre. Som alle andre. Sant? Når de så at de andre snakket om kongelige bryllupper, eller sant? kongelige happeninger, ja, så ville de snakke om det også. Og så ville de ha det som de andre hade det. Sett derfor en konge til å styre oss slik alle de andre folkene har. Og så har jeg sagt litt om det. Det er lett så i våre liv at det har lyst til ha det sånn. Det är på något sätt en drivkraft i oss. Ingen har lust att skille sig ut. Den belastning är akurat det. Israel skulle vara ett annledes folk. Det skulle vara på en speciellt måte Guds folk. Det var det Gud hade lovat. Ett speciellt folk med en enestående relation till Gud som ingen andra hade. De skulle vara ett heligt folk, satt åt sidan för Gud. De skulle vara ett ljus för nationerna. De skulle vara ett folk som gjorde Gud känt för folkeslagene. Det var det de skulle være. I stedet for å være ett folk som levde i tråd med Guds ord, så ville de være et folk som levde akkurat som alle de andre. I stedet for å være annerledes og hellige, ville de, som alle de andre, gjøre det de gjorde. Og i stedet for å ett et lys for nasjonene, så lot de det mørke som fantes rundt dem, trege de i stedet. Det, det, de, det, sånn det, det var det de ville. Og så tenker jeg, hva med oss? Guds menighet, 2016, hva med oss? Jo, Bibeln er veldig tydelig. På vi er kaldt til å være ett annerledes folk. Vi er kaldt til å være ett annerledes folk. Jesu disipel Peter sier det slik i sitt første brev. Kapitel 2, vers 9. Men dere er en utvalgt slekt. Et kongelig presteskap. Ett hellig folk. Et folk som Gud har vunnet for at det skal forkynne hans storverk. Han som kalte dere fra mørket og in i sitt underfulle lys. Det var vi har kalt til. Til å være et hellig folk. Til å være en utvalgt slekt. Kong, et hellig presteskap. Kongelig presteskap. Og så er vi det for at vi skal forkynne hans storverk. For at vi ska utbre evangeliet. Og så skal vi få lov til leve i dette lyset som man har brottats in. Vi ska vara ett annledes folk. Og den första kristna menigheten, den skilte sig radikalt ut fra samhället for övrigt. Når de inviterade till fällesskap, så var det ett fällesskap på tvärs av kön, på tvärs av raser, på tvärs av stånd och allt som skilte. Och så sa de: "Här är det inte jude eller greker, man eller kvinna. Här är vi ett i Kristus." Det var ingen andre fellesskap som sa det i et segregerert som det var på den tiden. Det var ingen andre som sade det, men en kristne menighet sa det. Der delte de av godene. Var det en som hade mye, så delte han til de som hade fatt dem. Sånn var den første menigheten. Og det er som har sagt det sånn, at forskjellen mellom samfunnet omkring og den første kristne menigheten kan defineres slik, at i samfunnet omkring så delte mennesker ingenting, bortsett fra sina koner. De lot de gå på rundgang. Men i den første kristne menighet så delte man alt utenom sine koner. Der holdt man seg til sin egen ektefelle. Det var noe av forskjellen, sånn som noen har sagt det og satt på spissen. Så spørsmålet er likevel, hvordan skal vi være et annerledes folk da? Vi som er kristne, skal vi være rare, merkelige? Hvordan skal vi være? Og så har du kanskje noen bilder i hodet ditt av hvordan du ikke ønsker at det skal være hvertfall. Hvordan være ett annerledes folk? Og så er det kanskje en helt ny preken, men jeg skal gi bare få stikkord. Nå slutten av denne talen her. Men noe det som kommer till mig veldig fort, det er hvordan Paulus definerer det i Galatebrevet kapittel 5, han snakker om åndens frukter. Og han setter opp på en måte kjødets gjerninger mot åndens frukter, og viser hvordan ska vi skal være annerledes. Og han sier der i eh, vers 22-24, «Men åndens frukt.» er kjærlighet, glede, fred, ovenbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet og selvbeherrskelse. Slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus til har korsfestet kjøttet med dett sliten skaper og begjær, sier Perlus. Det beskrivelsen på den annerledesheten som Paulus sier, som er unik i den kristne menighet, der mennesker har blitt formet ved ånden. Og så är det interessant fordi at det står ikke åndens frukter i flertall, men det står åndens frukt. Så det er ikke på en måte sånn tenkt at en har kjærlighet og en annen har selvbeherskelse. Nei, det er når alle disse kvalitetene finnes samtidig. Når det både er selvbeherskelse og kjærlighet. Ja, for du kan ha mennesker som har veldig sterk selvværskelse, men det er ikke sikkert de har så veldig tålmodighet med andre. Når du både har ydmyghet og du har på en måte fasthet, når du har disse kvalitetene samtidig, så er det noen teologer som sier det er det bare ånden som kan skape i oss. Når det både er nåde og sannhet samtidig. Det må ånden skape. Derfor er det åndens frukt i en tal. Vi läser om här. Så det är några av den annorlundaheten. Vad några andra exempel så tänker jag att Guds folk har kanske en annan rytme. Det handlar nog om att starta dagen i Guds ord och starta dagen med bön till Herren om på söndagarna klockan 11 och gå på gudstjänst så sånn som det gör nå, Veldig mange vil jo tenke, er det mulig å ødelegge hele dagen på den måten? Stå opp så tidlig på det, det liksom en av de få dagene vi kan sove lenge. Sant? Og skjønner det bare ikke. Men det er ett vittnesbyrd at vi er samlet her nå. At, er, at vi har på måte noen andre ting som driver oss. Det er någon andre kvaliteter. Det finnes någon andre verdier som gjør at dette her, som vi er om her, det er viktig. Det er viktig. Fordi Gud, han er konge i mitt liv. Derfor så ser livet mitt litt annerledes ut også når det gjelder rytme. Eller kanskje er det prioriteringer. Nå hørte vi akkurat Malvin sier noe om avtaleskir og givertjeneste. Sånt? Og for folk som ikke har Jesus som her i sitt liv, å få det til å forstå det at man frivillig gir 10 prosent av sin inntekt til en kirke, det skjønner de bare ikke. Nei. Hva får du ut av det da? Ja, men det er liksom feil spørsmål. For dette er viktig for oss. En pappa til en av klassekammeratene til mine barn, når jeg var i Arndal, så spurte han meg, da hadde vi akkurat bygd en ny kirke, en misjonskirke der, og så spurte han meg, hvordan fikk dere finansiert den kirken da. Og så sa jeg, som sant var, nei, det er jo medlemmene som finansierer dem. Så noen ga 50.000, noen ga 100.000 i kontantbeløp, i tillegg så gir vi 10 prosent mange av inntekten til kirken. Og så bare så han på meg at han syntes jeg var gal. Så bare sa han, det kunne jeg aldri gjort. Så han, Helt umulig, kunne aldrig aldri gjort. Han var økonom. Men sånn er det. Det er noen ting som er annerledes. Med Guds folk, også i dag. Israels historie er full av exempel på hvordan Israel ikke greide å være trofast mot Gud. Hvor det igjen og igjen og igjen falt fra Gud. De begynte å dyrke bala og starte, for det så så forlokkende ut. De, de behandlet ikke mennesker omkring seg som de burde. De glemte Gud, och så videre. Sånn var Israels historie igen og igen. Og så tänker det kan være oppturer og nedturer i våre liv også. Men det vi ska huske på att vi har noe som Israels folke bare kunne drømme om. Og hva er det? Det er at Jesus, han har kommet og så har han vist oss vem Gud er. Där Israels folke famla litt litt i blinde, litt i tåka om vem Gud er, så har Jesus kommet och så har han vist oss Fadern klart och tydligt. Jesus kom och så ga han sitt liv så att vi slipper att försöka på något mot att bli goda nog, för det Jesus har betalt allt för oss. Og så er vi rettferdiggjort innenfor Gud. Så vi kan komme med en helt annen frimodighet. Ikke i oss selv, men i Jesus Kristus. Det er helt annerledes. Utgangspunktet er helt annerledes for oss som har tatt imot Jesus. Og så er det så sånn at når vi tar imot Jesus, så skjer det noe med oss. Det skjer noe med oss. En ny fødsel, sier Jesus i Johannes 3. Paulus snakker om at vi er en ny skapning. Alt er blitt nytt. Så det har skjedd nytt i våre liv. Og profeten Ezekiel, han ser frem mot en ny tid, hvor ting skal bli annerledes. Og så sier han følgende, og formidler ord fra Gud. Og der Gud som sier, «Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg dere inni dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres, og gir dere et kjørt hjerte i stedet. Jeg gir min ånd i dere, og gjør at dere følger forstriftene mine, holder lovene mine, og lever etter dem.» Det som er radikalt annorlidet med oss än med Israel är att vi har fått et kötthjärte där de hade et stenhjärte. Ett kötthjärte som är mjukt och som är formbart och som inifrån önskar att leva för Gud och han som konge vart liv. Vi har fått en helig and i oss som formar oss till att bli lik Kristus, till att få ondens frukter inifrån och ut och därför så är detta så annorlidet for oss, enn det var for Israels folk. Vårt utgangspunkt er annerledes, og det er en forvandling som skjer innenfra. Og derfor så sier også Guds ord det, at det er faktisk han som virker i oss, både å ville og gjøre. Det er Gud som skaper det. Og vad er vår oppgave i det? Jo, det er jo stå villig, å stå åpne med våre liv, så at Gud kan komme in og gjøre sitt verk i oss, og forme oss sånn som han vil. Det er den åpenheten, tilatelsen til å slippe Gud inn som er vårt ansvar. Denne texten här 3000 år siden, det vi leste om, og så tenker jeg så er en mer relevant enn det man skulle tro. Er den ikke det? Det handler jo plutselig om mitt liv. Og derfor så vet ikke jeg hva du sitter igjen med reflektioner, men noen av mine reflektioner det var dette. vem eller var er konge i mitt liv i dag, nå? Og så håper jeg for vår, din og min skyld at det er Jesus. Og Jesus sier, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så ska dere få allt det andre i tillegg. Og det er det det handler om, om man har Jesus som konge i våre liv. Det andre refleksjonen kan være dette, på hvilken måte er vi et annerledes folk hvordan ser det annerledes livet ut? Valg, prioriteringer, holdninger, meninger. Det er lett å bli dønn lik samfunnet vi lever i, men Gud utfordrer oss til å være et annerledes folk. Et helig prøfteskap. En utvalgt slekt. Og så har vi fått det som israelitene bare kunne lengte etter. Ett kjøtthjerte i stedet for et steinhjerte. Guds ånd i oss. Og så er jo spørsmålet, han er det med det kjøtthjertet? Er det fortsatt varmt og formbart? Eller skjer det en forsteinelse over tid? Så gjør det at man tänker ja, kanskje ikke helt som sånn nå. Så hvordan står det till med det? Trenger du på ny å gjøre Jesus til konge ditt liv? Trenger du å be Gud om å gjøre noe med ditt hjerte? Slik at du ønsker og lengter etter å leve etter hans ord og hans bud? Vi skal be. Kjære Jesus Kristus, jeg takker deg for din... Godhet og for din nåde, Herre. Jeg takker deg for ditt ord til oss i formen, da, som har utfordret mig och kanskje er det flere enn meg som känner sig utfordret på det. Jeg ber att du må granske oss, Herre, og vise oss vårt hjerte. Kanskje er det noen av oss som känner att vi trenger å få en berøring av dig i formen, da. at du kan göra noe med vårt hjerte. Jeg ber at du ska bare tale inn til denne enkelte av oss, og du rører ved oss, Herre, denne formiddag. Amen. Så ska vi ha en tid med mulighet for å ja, en respons til Gud. Så er det viktigste hva som skjer i dig og i ditt hjerte. Og så kan du, om du känner at det hadde vært godt, gå in i bønnerommet, og så vil det være noen der som vill be sammen med dig.